0: Okay, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann, wieder einmal die Grenze überschreiten durfte, ich habe extra ein Papier bekommen, damit ich da beruflich unterwegs bin, durfte es leider nicht zeigen, die einzige Frage war, ob ich Ware habe, aber hatte ich nicht bejahen. Und so durfte ich gestern einen wunderschönen Nachmittag verbringen mit Daniel Blessing, mit Dora, ich war auf dem Kirchenschiff, dann gingen wir essen, ich bin richtig gerne hierher gekommen. Und ich freue mich jetzt auf diesen Gottesdienst, diesen Moment mit euch zu teilen und ich bin gespannt, was Gott daraus machen wird. Ja, wir erwarten die Kraft Gottes in jedem unserer Gottesdienste. Wir wünschen uns, dass er so richtig uns mit Energie füllt und da bin ich sehr gespannt, was er heute daraus machen wird. Ich habe da etwas mitgebracht, ist ganz klein, kann ich da eine Folie schalten, denke ich? Es kommt. Ist schon eine zu weit. Hm? ein sogenannter 5 lieber Schweizer 5 ähm, franken stück Ich weiß, äh, das ist, ihr habt eine 5-Euro-Note, aber dieses 5 franken stück bedeutet mir ganz viel, weil. Es etwas symbolisiert, was ich auch heute hier thematisieren will. Was viele nicht wissen, hier auf dem Rand ist etwas aufgedruckt. Auf diesem Rand steht aufgedruckt, auf Lateinisch, nützt es nicht, wenn ich das jetzt hier sage, aber ich sage es Deutsch, da steht drauf, Gott versorgt. Auf diesem fünf franken auf jedem fünf franken steht drauf, Gott versorgt. Was für eine Botschaft. Und Gott versorgt in einer zweifachen Art und Weise. Ja, mit Kopf und Zahl. Und diese zweifache Art und Weise, die will ich heute mit euch teilen. Auf der einen Seite versorgt uns Gott, jeder von uns, mit Nahrung für die Seele. Nahrung für unsere Bedürfnisse. Wir sind willkommen, so wie wir sind. Und Gott will uns stärken, kräftigen, ermutigen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass durch dieses Genährtwerden von uns Gott eine gute Tat in dieser Welt vollbringen möchte. Er will durch uns hindurch fließen und durch uns hindurch einen Unterschied machen. Und so habe ich meine Predigt überschrieben, von der Sehnsucht, einen Unterschied zu machen. Da gibt es diesen wunderbaren Satz in der Bibel, den ich schon lange... Äh, mir aufgeschrieben habe, ich mache immer so Zettel, was mir wichtig ist, da gibt es eine ganze Fülle und die falten dann immer wieder einmal nach vorne und auf einem dieser Zettel steht, wer mir vertraut, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Das ist eine Hammeraussage. das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Wer mir vertraut, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Das ist die Verheißung für uns Christen, für uns als Gemeinde, Ströme des lebendigen Wassers. Wer Jesus vertraut, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Von uns allen geht eine Atmosphäre aus. Wir verbreiten einen Duft. Das wissen wir. Ja, manchmal transpiriert man ein bisschen, das ist diese Art Duft, aber es gibt einen anderen Duft. Und diese Duftnote verbreiten wir in unserer Umgebung. Das ist eine Art und Weise, wie Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen. Negativbeispiel, vor ein paar Wochen musste ich eine Gartenpumpe reparieren. Ich habe so eine kleine Anlage, das müsste das Wasser in einen Tank pumpen und von diesem Tank könnte ich dann den Garten bewässern. Funktioniert oft schlecht. Ich war da wieder einmal dran an diesem Teil, musste, wollte, durfte, so eine Mischung von dem, investierte etwa zwei Stunden, es funktionierte nicht. Schlussendlich musste ich eine neue Pumpe, ging ich eine neue Pumpe kaufen, habe das alles wieder umgestellt, jede Dichtung sauber zusammengeschraubt und solche Dinge, bis es dann endlich funktionierte. Ich habe mich ziemlich aufgeregt. Ich bin nicht allzu der geduldigste Mensch, ja, ich sage manchmal, als Gott die Gabe, der Geduld verteilt hat, war da eine lange Schlange und ich hatte nicht die Geduld zu warten, bis ich dann an die Reihe kam. Ja, also, und ich wurde so innerlich, es ging eine Atmosphäre von mir aus. Und zum Glück, unser Garten hat einigermaßen eine Größe, aber wer mir zu nahe kam, der spürte etwas von dem. Ich verbreite eine Atmosphäre. Meine Frau durfte mir sagen, musste mir sagen, dass diese Atmosphäre deutlich spürbar ist auf mindestens zehn Meter Distanz. Also, wir verbreiten eine Atmosphäre. Sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Wir können einen Unterschied machen. Sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Wer mir vertraut, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Das ist meine Sehnsucht und ich denke, dass das gerade jetzt in dieser vielleicht zum x Mal erhofften End-Corona-Phase ganz wichtig ist. Ich meine festzustellen, dass die Ellbogen ein bisschen weiter draußen stehen. Menschen denken so, jetzt bin ich doch ein bisschen lange zu kurz gekommen. Und wenn ich jetzt vielleicht noch in die Ferien fahren will und mir endlich wieder etwas Gutes gönnen, dann muss ich jetzt schon darauf achten, dass ich diese Impfung rechtzeitig reinkriege. Und dann wird ein bisschen weggedrückt und hier ein bisschen weggedrückt, so die, das Grundgefühl ist, jetzt sollte ich einmal wieder an die Reihe kommen. Und auch das verbreitet eine Atmosphäre. Sicher nicht diese Atmosphäre, die Jesus von uns möchte. Und ich denke, dass wir Kirchen, wir Christen jetzt besonders gefordert sind, einen Unterschied zu machen. Welche Duft geht von uns aus? Welche Atmosphäre verbreiten wir? Welche Kraft geht von uns aus? Wenn die Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, sagen, hey, ich bin ich energisiert worden, da ist Kraft, da ist Vitalität. Ich, ich fühle mich so richtig gestärkt, dass ich dir, Klaus, begegnen durfte. Und solche Dinge. Das bewegt mich. Und das finde ich jetzt und wohl immer auch ganz entscheidend, was für einen Duft, was für eine Atmosphäre verbreiten wir. Ganz allgemein, ganz am Anfang der Geschichte von Gott mit den Menschen, Gott mit Abraham. Was sagt er zu Abraham? Er sagte zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ganz in einer Einheit. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das war ein bisschen auf eine andere Art, das Gleiche mitgeteilt, was ich vorhin gesagt habe. Und ich möchte euch einen kurzen Moment Zeit geben, das zu reflektieren. Ich nehme an, die Folie kommt jetzt dann auch wieder. So, hier. Segen empfangen und Segen geben. Kurzen Moment jeden für sich. Ich habe da so eine Skalierung. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann jetzt sagen, so, also Segen empfangen, das ist so etwas, das wünsche ich mir sehr, das, das, mit dem beschäftige ich mich sehr im Leben. Da ja, gebe ich mir eine 5. Segen senden, Segen weitergeben, ein Segen, dass das von mir ausfließt, mit dem beschäftige ich mich sehr, gebe ich mir eine 5. Und je weniger, 3, 4, 3, 2, 1, so, ähm, einfach einen kurzen Moment euch zu reflektieren, wie sieht es mit meinem Leben aus? Segen empfangen. Segen weitergeben. Die beiden Seiten der Münze. Ich weiß nicht, wer von uns heute aufgestanden ist und gesagt hat, so, heute will ich doch mal schauen, für wen ich ein Segen sein kann. Heute will ich doch mal schauen, wen ich heute hier so richtig mit Energie versorgen kann. Oder wer jetzt hier im Livestream sitzt und aufgestanden ist und den Livestream angeschaltet hat und gesagt hat, so, wie könnte ich heute einen Unterschied machen für meine lieben Mitchristen, für meine Mitmenschen, für die, die rund um mich sind. Ich denke, diese Seite ähm, ist ab und zu nicht so stark ausgebaut bei uns. Wir sind sehr stark auf der Ebene, wo es um meine Bedürfnisse geht. Um selber gesättigt, gestärkt und genährt zu werden. Und vielleicht ist das ein Teil davon, dass die Prägungskraft von vielen Kirchen äh, nicht mehr so stark ist. Ich kenne die Situation in Deutschland nicht so genau, ich kenne die Situation in der Schweiz. Ähm, unsere Kirchen schrumpfen. In der großen Mehrheit schrumpfen sie. Klar, es gibt einzelne Orte, da wachsen sie, aber es gibt viele Kirchen, die werden weniger. Christian Schwarz hat in einem von seinen Büch Büchern geschrieben, die Kirche kann versuchen, auf unzählige andere Weise relevant zu sein. Und in vielen Fällen ist es auch bitter nötig. Aber sobald sie aufhört, Menschen dabei zu helfen, den transzendenten Gott als jemanden kennenzulernen, dem sie in ihrem Alltag begegnen können, hat sie den Kern dessen verfehlt, worum es bei Relevanz im religiösen Kontext geht. Ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber den transzendenten Gott erfahren können, unsere Mitmenschen primär dadurch, dass das lebendige Wasser durch uns hindurch zu ihnen fließt. Nie zuvor haben die Kirchen sich so engagiert, wie heute darum bemüht, relevant zu sein. Aber haben sie sich auch genügend darum gekümmert, den Menschen zu helfen, die transformierende Kraft der Gegenwart Gottes inmitten der Herausforderungen des Alltags zu erfahren. Und diese Erfahrung hat elementar mit uns Christen zu tun. Gott hat sich entschieden, dass das lebendige Wasser durch uns hindurch in diese Welt fließen darf und soll. Ich möchte jetzt diesen Text ein bisschen näher betrachten. Da sagt Jesus, wer Durst hat, wenn jemand Durst hat, dann soll er zu mir kommen und trinken. Und wer an mich glaubt, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Ich stelle mir das so vor, wer Durst hat, der soll zu Jesus kommen und trinken. Und wir wissen ja, mit diesem haben, das ist so eine Sache. Ähm, etwas ist sicher, der Durst kommt immer wieder. Der Durst wird nie für immer gelöscht. Und so ist es eine ständige Tätigkeit, zu Jesus zu kommen und meinen Durst zu stillen. Und wenn ich meinen Durst stille und gestillt habe und so lange stille, dann kommt der Moment, wo das überfließt. Und wenn es überfließt, bin ich selber genährt, also ich komme nicht zu kurz, aber meinem umwelt. Er erfährt einen Unterschied. Ich verbereite eine andere Atmosphäre. Ein bisschen später sagt Jesus dann, das lebendige Wasser deutet er mit dem Heiligen Geist. Ich sage dann, was das sagt. Bernhard von Clairvaux hat einmal gesagt: Es gibt einen großen Fehler als Christ. Also er hat verschiedene Sachen gesagt, aber das hat er auch gesagt. Viele Christen verstehen sich als Kanal. So ein Gartenschlauch ist ein Kanal. Ja? Da könnte ich jetzt auch Wasser reinlassen und da vorne rauslassen. Das lasse ich jetzt hier bleiben. Ähm, ja, aber da ist, im Gartenschlauch bleibt niemand genährt. Es bin nur ein Durchlauf. Ein Christ ist kein Kanal. Ein Christ, eine christliche Gemeinschaft, ist so etwas wie eine Schale, sagt Bernhard von Glerwau. Und wenn das überfließt, und das soll überfließen, das soll die Regel sein, das Überfließende, dann kommt die ganze Welt auch in eine Sättigung von unserem Gott her. Wir sind kein Gartenschlauch, ist ja auch kein schönes Bild, oder so. Ist viel schöner so etwas. Das ist unsere Bestimmung, das ist der Herzton auch Gottes. Das heißt, es bleibt, ich, das Kommen bleibt eine... Durative Beschäftigung. Darum ist es sehr gut, dass ihr heute hier seid. Sehr gut, dass ihr heute im Livestream dabei seid. Ein Akt von in den Gottesdienst kommen, heißt auch, ich will genährt werden. Ich will meine Bedürfnisse in meinen Bedürfnissen abgeholt werden. Das ist die eine Seite. Und trinken wäre die zweite Aktivität. Ich könnte ja kommen, da setzen und mich entscheiden, nicht zu trinken. Das Wasser ist da. Es ist auch ausgegossen. Ich könnte mich entscheiden, nicht zu trinken. Auch das Trinken ist eine Entscheidung. Und wer das tut, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Die Brücke zwischen diesen beiden Dingen ist Glauben und Vertrauen. Vertrauen in die Person Jesus und Glauben in die Worte von diesem Jesus. Auch das ist beständig. Festhalten am Vertrauen, sagt es, so sagt es Paulus, ist unsere beständige Tätigkeit. Ich könnte ja meinen Durst an einem anderen Ort stellen. Ich könnte einem anderen vertrauen. Jesus sagt, wenn ihr Durst habt, dann kommt zu mir und trinkt. Das heißt, wenn ich vertraue, habe ich eine Adresse, wo ich hingehe. Und die Adresse ist dieser Jesus Christus. Ich denke, dieses Überfließen ist ganz wichtig, das braucht es. Das Überfließen ist auch eine doppelte Erfahrung. Was macht der Heilige Geist? Jesus sagt, das Überfließen beschreibt er mit dem Heiligen Geist. Was macht der Heilige Geist? Im Kern macht er zwei Dinge mit uns. Das Erste ist, er will unseren Charakter verändern. Die Frucht des Heiligen Geistes. Mehr Liebe, mehr Freundlichkeit, mehr Güte, mehr Selbstbeherrschung, mehr einen langen Mut mit diesen Menschen, die ich finde, das pff, schwierig. Ja? Mehr Sanftmut, mehr Demut, Charakterveränderung. Das ist für uns alle gleich. Der Heilige Geist will das genau gleiche Werk in uns allen hier vollbringen. Einen Charakter schaffen, der Jesus ähnlich und ähnlicher ist und wird. Und das strahlt aus. Ich, ich stelle mir das oft so vor, also stelle mir das vor, die Menschen waren sehr gerne mit Jesus unterwegs. Sie wurden nicht zu Jesus geprügelt. Die waren sehr gerne mit Jesus unterwegs. Und sie waren sehr gerne mit Jesus unterwegs, weil es sehr faszinierend mit ihm sein musste, weil von ihm etwas ausging, charakterlich, diese Frucht des Heiligen Geistes, da bin ich einfach gerne dabei. Das wünsche ich mir für uns als Kirchen und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen, dort wo er wirkt, wo er arbeitet, schafft, seinem Leben nachgeht, dass diese Atmosphäre ausgeht. Ich vergesse nie, als mir einmal ein Freund erzählt hat, der arbeitete in einem Möbelgeschäft und musste irgendwo ein Sofa hinliefern. Und da, wo er es hinliefern musste, war bei jemandem, der auch Christ war. Aber die beiden kannten sich nicht. Die Atmosphäre, die bei dieser Sofalieferung lieferung äh, verbreitet wurde, von demjenigen, der das Sofa empfang, die war sehr, sehr traurig und eigentlich schmerzvoll. Also, wir sind wir verbreiten ständig eine Atmosphäre und es sollte uns darum kümmern. Und wir sollten uns darum kümmern. Der Heilige Geist, wir haben gesungen in diesem Lied, das Herz, näher an das Herz Gottes, so irgendwie, der Heilige Geist will unseren Charakter verändern. Das ist die eine Art, wie das überfließen soll. Das zweite ist, wir haben Gaben und Talente anvertraut bekommen. Und die sind verschieden, Gott sei Dank, diese Ganze Technik, die wir hier sehen, die, was ihr hier macht, finde ich übrigens großartig. Und das hat damit zu tun, dass hier Menschen bereit sind, ihre Talente einfach überfließend auf den Tisch zu werfen. Sonst würde das nicht gehen. Und viele, viele profitieren von dem. Der Gedanke Gottes ist, der Heilige Geist möchte, dass wir alle an diesem Werk partizipieren und unsere Gaben und Talente wo wir auch sind, auf den Tisch werfen und einen Unterschied machen. Diese zwei Seiten, ein doppeltes Überfließen. Ich war von, Januar, äh, von Ende Februar bis jetzt Ende Mai in einem Projekt tätig. Good Friday nennt sich das. Das war so ein Projekt, das ich ja im Anschluss an eine Predigt gestartet habe. haben wir uns gegenseitig verpflichtet, in so einer WhatsApp-Gruppe zu sagen, immer am Freitag, reizen wir einander zu einer guten Tat. Die anderen Tage darf das auch passieren, aber an diesem Tag machen wir das. Und in, die, in dieser WhatsApp, wer da mitmacht, schreibt dann in die WhatsApp-Gruppe, ich habe das, dieses oder jenes getan. Es haben sich nicht alle sehr beteiligt im Reinschreiben, vielleicht gut schweizerisch, man will sich ja nicht vordrängen. Das Anreizen zu guten Taten ist noch so eine schwierige Sache. Und dann zu sagen, ich habe das gemacht, ich war hier, ich habe mir das überlegt. Aber das steht im Hebräerbrief, Anreizen zu guten Taten. Also eines Freitags morgens in meiner Gebetszeit habe ich gebetet. Ich sagte, du Gott, für wen könnte ich heute eine Ermutigung sein? Kam mir zwei Namen in den Sinn und gleichzeitig kam mir auch in den Sinn, nein, Nein, also für diese beiden lieber nicht. Äh, habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, ähm, lieber nicht. Ich musste dann eine Besorgung machen, ging ins Nachbardorf, ähm, habe dort meine Besorgung gemacht, der Gedanke ging, das ist so, ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht, mir geht es, das geht dann nicht mehr weg, ähm, wenn man so etwas gefragt hat. Ja, ähm, pff, Gut, dann sage ich Gott, also also ich mache das, aber ich denke, das könnte problematisch werden. Ja, wie, wie äh, gewöhnlicher Freitagmorgen im Jahr X tauche ich einfach auf. Komisch, oder? Ich ging dann in so eine Konditorei, dachte, irgendetwas musst du mitnehmen. Ähm, habe da etwas eingekauft, habe noch eine Karte geschrieben, weil meine Hoffnung war, vielleicht ist ja niemand zu Hause dann könnte ich, und wenn mich niemand sieht, ich könnte das dann einfach in den Briefkasten legen und ich hätte dann die Sache auch erledigt. So, ich fuhr in dieses Quartier, parkierte schon weit vor dem Haus entfernt, damit ich ein wenig inkognito hineinlaufen könnte und man mich vielleicht nicht wahrnehmen würde. Dummerweise war dieser Mann schon im Garten. Also, ich, ich ging da rein und diese Menschen, die haben mir in der Vergangenheit, in meiner Jugendzeit, etwas von ihrem Überfließen geschenkt. Das ist nicht irgendjemand. Also ist einfach eine lange Lücke dazwischen. Ähm, die Begegnung, die war irgendwie. Wir haben Kaffee zusammen getrunken, Ich habe Ihnen dieses Präsent äh, mitgebracht und Ihnen mein, meine Wertschätzung für diese Zeit zum Ausdruck gebracht, dass Sie einen Unterschied in meinem Leben gemacht haben. Und so eine Stunde später bin ich dann wieder gegangen. Äh, das war anstrengend. Ja? Und ich hatte viele Gegner zu überwinden. Die meisten waren in mir. Die Kraft Gottes, seine Energie, ist da, auch wenn ich viele Gegner habe. Manche von uns kennen vielleicht diesen Ausspruch, Gott hat mir eine Tür aufgetan. Das kommt ja aus dem Korintherbrief. Korintherbrief, 16. Kapitel, Vers 9, schreibt Paulus, mir ist eine große Tür geöffnet, damit ich energisieren, dass das Wort, was dort steht, wirken kann. Wisst ihr, was der zweite Halbsatz ist, was dort steht? Wir oft überlesen. Dann schreibt er, und an Gegner mangelt es mir nicht. Und an Gegner mangelt es mir nicht. Mir ist eine große Tür aufgetan, um energisierend wirken zu können und an Gegner mangelt es mir nicht. Also wenn ihr, und das wünsche ich mir, euch animieren lässt zu sagen, also ich will heute einen Unterschied machen dann, und energisierend, kraftspendend für meine Umwelt wirken, mit meinen Gaben und Talenten und mit meinem Charakter, dann wird es nicht so sein, dass das Gegnerlos sein wird. Vielleicht seid ihr auch in euch selber der größte Gegner für diese Aktionen. Die Kraft Gottes ist da, auch wenn Gegner da sind. So versorgt Gott uns und die Welt, indem er uns versorgt und über uns diese Welt. Wir sind Schafe, alles, und wir sind auch Hirten. Bei uns in der Gemeinde brauchen wir dann das Wort, jeder Christ ist ein Schirt. Ja? Schafe und Hirte, Schirt, Eigenkreation, beides sind Schafe und Hirte, niemand ist nur Schaf, niemand wird nur genährt, niemand, jeder ist auch Hirt. niemand ist nur Hirt. jeder ist auch Schaf, Schaf und Hirt. wir alles sind Schirz. Die Sehnsucht, einen Unterschied zu machen, beginnt mit einer Absicht. Und die Absicht dokumentiert sich im Gebetsleben. Ja, was ich wirklich will, über das bete ich. Da bin ich fest überzeugt. Was uns wirklich bewegt, wird in unserem Gebet sichtbar. Ich persönlich verordne mir so Jahresgebete. Weil wenn ich so einfach dahin fließe, dann bin ich sehr bei mir. Mir kommt immer etwas in die Sinn, was meine Seele mangelt. Meine Seele mangelt es immer. Die Seele ist unersättlich von mir. Ich könnte immer ein bisschen mehr geliebt werden, immer ein bisschen mehr geachtet werden, ich könnte immer ein bisschen mehr, immer, immer. Meine Seele ist unbändig dürstig. Mir hilft es, mit vorformulierten Gebeten zu beten. Das Kanalisiert mich auf Schaf und hier zu sein. Und so ein vorformuliertes Gebet habe ich heute hier mitgebracht, ähm, habe ich euch da auf den Zettel geschrieben, sogar mit der Absicht, ich habe immer eine Absicht, ich wünschte mir, ihr würdet alle mit mir das ein Jahr lang beten. Ähm, täglich, vielleicht auch dreimal. Also ja, wenn ich Arzt wäre, würde ich es vielleicht sogar so verschreiben dass wir das gemeinsam beten könnten. Das Gebet, ich muss das kurz aus meiner Bibel hervornehmen, das ist auch irgendein Zettel da drin. Das ist noch besser. Danke, ich habe es nämlich da noch ein bisschen. Sehr gut. Ich nenne es mein Red Bull Gebet. Ich trinke keinen Red Bull, nur wenn ich in die Ferien fahre, wenn ich dann das darf und morgen früh ausfahre, um dann irgendwie nach Italien morgen früh die Fähre zu äh, erwischen, in dieser Nacht trinke ich dann. Das ist die einzige Gelegenheit, wo ich das Zeugs trinke. Ja, es ist ein ein Schaf- und ein Hirtgebet. Für jedes Gebet, denke ich, ist es wichtig, dass es beide Aspekte hat. Das startet mit Herr Jesus Christus im Blick auf den vor mir liegenden Dienst, vertraue ich mich dir an. Zuerst habe ich gedacht, das Gebet taugt nichts. Ich bin doch nicht immer im Dienst. Was ist das für ein Leben, wenn man immer im Dienst wäre? Und dann kam mir so der Gedanke, Jesus versteht sein Leben als Dienst. Er hat nicht Unterschieden zwischen Konsumzeiten und Dienstzeiten. Also wenn Jesus sein Leben als Dienst sich vorstellt, dann kann ich ja vielleicht mein Leben mir auch als Dienst vorstellen, da ich ein kleiner Christus sein will. Das war die Brücke für mich. Also Herr Jesus Christus, im Blick auf den vor mir liegenden Dienst vertraue ich, ich mich dir an. Und dann erzähle ich Jesus, was ich jetzt hier mache. Und dann ist mein Dienst, ich bin Ehemann, ist ein Dienst, ähm, ich bin Vater, ist ein Dienst. Ich schreibe viele E-Mails, ist ein Dienst. Ich predige, ich bin heute hier, ist ein Dienst. Dann bringe ich, was durch diesen Tag alles läuft und vertraue das Gott an. Ich lege mein Leben mitsamt meinen Gaben und Fähigkeiten vor dich hin. Nur wenn du dein Segen und deine Vollmacht darauf legst, entsteht Frucht, die dich ehrt und ewig ist. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass Frucht entsteht durch mein Leben, das ewig ist und das Gott ehrt. Und das wünsche ich mir für meine Gemeinde, dass durch diese ethische Gemeinde in Diesbach Frucht entsteht, die ewig ist und Gott ehrt. Das wünsche ich mir für euch, für jeden Einzelnen. Und das geschieht nur, wenn Gott seine Kraft darauf legt. Und dann kommt das, der nächste Gedanke. Du kennst meine Selbstzweifel, meine Ängste und mein Gefühl der Überforderung. Mach mich frei davon und schenk mir die Gewissheit, dass deine Kraft in meiner Schwachheit wirkt. Habe ich heute Morgen sicher x-mal schon für mich formuliert. Ähm, wenn ich so predige, dann fühle ich mich oft sehr, sehr schwach. Habe ich dann die Worte? Kann ich es auf den Punkt führen? fließt dann tatsächlich Energie, solche Dinge. Und dann ist das für mich eine super Sache hier. Was sagt dieser Gedanke da? Deine Kraft in meiner Schwachheit wirkt. Ich muss gar nicht stark werden. Ich kann schwach bleiben. Es ist nicht der Kampf, um stark zu werden. Die Hauptsache ist, dass Jesus stark durch meine Schwachheit wirkt. Danke, dass du selbst in meinem Reden und Tun gegenwärtig bist. Er selber will überfließen durch dich und mich. Danke, dass deine Kraft und Energie und Liebe durch mich zu anderen Menschen fließt. Gib mir, was du mir befiehlst, dann befiehl mir alles, was du willst. So bete ich es seit Anfang Jahr täglich. Was eine Absicht. Und es entstehen immer wieder Gedanken daraus, wie ich überfließend für andere einen kleinen Segen sein kann. So wünsche ich mir für uns als Christen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo vielleicht die einen oder anderen von unseren Mitmenschen unterwegs sind und denken, ich muss für mich schauen, damit wir nicht in das gleiche Fahrwasser kommen. Für uns ist gesorgt. Für uns ist gesorgt. Und es ist so gesorgt, dass wir auch für die anderen sorgen können. Das ist Evangelium. So verbreiten wir einen angenehmen Geruch, so repräsentieren wir diesen Jesus in unserer Umwelt. Ich habe euch da eine Schlussfolie mitgebracht. Ich möchte euch allen einen Moment Zeit geben. Hörend auf Jesus darüber nachzusinnen, was er euch durch diese Predigt, durch diese Gedanken, durch diesen Bibelvers kommt zu mir, alle, die ihr Durst habt und trinkt und von euch, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen, was Jesus euch da in euer Leben sagen will. Ich habe da zwei Fragen formuliert. Was wurde mir anvertraut vom Heiligen Geist? Das ist die eine Ebene, die der Heilige Geist. Jedem von uns wurden Dinge anvertraut mit diesen Talenten, die sind auf den Tisch zu werfen. Ja. Was sind Gelegenheiten, einen Unterschied zu machen? Diese Frage vor Gott bewegt und ist vielleicht heute eine Entscheidung dran, etwas festzumachen. Amen.